0: noch oben auf der Kommandobrücke. Und jetzt sind wir zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Friede des Herrn sei mit euch.
1: Im heutigen Gottesdienst hören wir die Geschichte vom großen Abendmahl. Sie ist eine Warnung. Gottes ernsthaft und verantwortungsvoll umzugehen. Zum einen ist dort die Mahnung, dass keiner, der die Einladung nicht angenommen hat, das ewige Abendmahl des Herrn schränken wird. Und zum anderen ist es der Ruf an uns, die Einladung Gottes auf die Straßen und an die Zäune zu bringen. Der einladende Gott macht seine Türen für alle auf, für die Kranken, für die Reichen, die Arme, die an den Rand gedrückten, genauso wie für große und kleine. Christus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erkennen. Wir singen, tut mir
0: auf die schöne Pforte, das erste Lied auf dem Blatt, die hier abgedruckten Strophen. Okay. Ich bitte sie, den Kehrvers, immer mit mir zusammen anzustimmen und ich übernehme die Strophe. Ich mache einmal vor, wie der Kehrvers geht. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken and and we
2: Durch ihn unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und mit dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für heute steht
0: bei Lukas im 14. Kapitel. Jesus erzählte ein Gleichnis. Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seine Diener los und ließ den Gästen sagen, »Komm, jetzt ist alles bereit.« Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der Erste sagte zu ihm, »Ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft, ich bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen, bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt, bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Befehl ist ausgeführt. Aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm, geh hinaus aus der Stadt auf die Landstraßen und an die Zäune.
1: Dränge die Leute,
0: dort kommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Wir antworten auf das Evangelium mit dem Bekenntnis unseres Glaubens.
2: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
1: Schöne Ketten, kostbare Geräte, tolles Geschirr, Sie wissen schon, was ich meine. Und manchmal können in so einer goldenen Kiste auch Dinge sein, die im Laufe des Lebens wichtig geworden sind. Für uns Großen können das Bilder sein, Erinnerungsalben. Dinge, die uns an schöne Tage erinnern oder Erlebnisse. Für manche eine Jüngerin gibt es da so Kuscheltiere. Die hat man bekommen, ach, da konnte man noch gar nicht laufen. Und die wachsen mit. Und die sind ganz wichtig. Überall, wo man hinreist, nimmt man das mit. Und manchmal überlegt man, In dieser goldenen Kiste könnte auch ein Gleichnis sein. Manche Menschen sagen, Gleichnisse sind das Kostbarste, was wir auf der Welt haben. Aber lassen Sie uns noch ein wenig weiter überlegen. In so goldenen Kisten könnte auch ein Geschenk sein. Geschenke sind toll. Und ich finde ja, die tollsten Geschenke sind die, wo man nicht lange für krängeln musste. Wo man nicht Wochen darauf hingearbeitet hat, dass man das auch tatsächlich bekommt, was man möchte. Überraschende Geschenke. Gleichnisse sind da. Sie stehen in der Bibel. Wir müssen sie nur lesen. Und manchmal sind in so einer goldenen Kiste auch ganz, ganz alte Dinge. Die sind sehr reizvoll. Man möchte sie gerne anfassen, sie bestaunen. Und manchmal werden dann auch Fantasien freigesetzt. Gleichnisse sind ganz, ganz alt. Älter als die Kinder, älter als Sie, liebe Gemeinde. Sie sind 2000 Jahre alt. Und wir haben sie als Schatz und dürfen auf sie hören. Diese goldene Kiste hat auch einen Deckel. Das könnte wie eine Tür sein. Es ist gut, wenn Türen aufgehen und man eintreten Manchmal gehen sie aber nicht auf. Und das kann auch bei einem Gleichnis passieren. Deshalb ist es wichtig, immer wieder die Gleichnisse zu hören. Eines Tages werden sie sich für uns öffnen. Und ich öffne jetzt mal die Tür von dieser goldenen Kiste. Und da ist tatsächlich etwas drin. Natürlich ein Gleichnis. Und das wollen wir heute da war mal einer, der erzählte so erstaunliche Dinge und verbrachte Wunder, dass die Menschen ihm folgten. Man hörte ihn oft reden über das Reich Gottes und wie es dort ist. Und die Menschen fragten sich, ob sie wohl schon dazugehören würden oder wie sie es schaffen dazu zu gehören. Eines Tages sagte dann ein Mann, der wieder mal diesem Mann zuhörte,
2: mit dem Reich Gottes
1: ist es wie mit einem großen Festessen. Wer dort hin der kann sich glücklich schätzen. Daraufhin erzählte dieser folgendes Gleichnis. Es war einmal ein König, der wollte ein großes zu einem großen Fest gehört so allerhand vor allem ein wunderbares Essen. Also überlegte er mit seinem Diener, was sie so alles tun müssen. Als allererstes überlegten sie, wer zu diesem Fest kommen soll und sie schrieben Einladungen. Der Diener brachte dann die Einladungen zu seinen Gästen. Für ein Fest muss man sich vorbereiten. Dafür sollte genügend Zeit sein. Und dann planten sie eine große Festtage. Mit den leckersten Speisen. Für jeden sollte etwas dabei sein. Und für jeden sollte es einen Platz geben. Das nahm einige Zeit in Anspruch. Aber als sie dann so weit waren, dann endlich sprach der König zu seinen Dienern, geh und hole sie alle zum großen Festessen. Als erstes kam der Diener zum ersten Gast und er sagte, komm, es ist alles vorbereitet, komm, lass dich einladen. Aber dieser sagte, ich habe mir gerade ein großes Land gekauft, ich muss es mir ansehen. Nein. Ich kann nicht mitkommen, du musst ohne mich gehen. Da machte der Diener sich auf den Weg zum nächsten Gast. Dieser hatte sich Ochsen gekauft, wertvolle Tiere. Und der Diener sagte, komm, es ist alles vorbereitet, lass dich zum großen Festessen einladen. Und dieser sagte, ich habe mir gerade Ochsen gekauft, ich muss sie jetzt begutachten. Nein, ich kann mit dir jetzt nicht mitkommen. Ich muss hier bleiben. Du musst ohne mich gehen. Wieder machte der Diener sich allein auf den Weg und trat zum nächsten Gast. Dieser hatte gerade geheiratet. Der Diener sagte: Komm, es ist alles vorbereitet. Lass dich einladen zum großen Festmahl. Aber dieser sagte. Ich habe gerade geheiratet. Nein, nein, ich kann nicht mit dir mitkommen. Du musst alleine gehen. Traurig trat er zu seinem König. Und dieser wurde zornig und sagte, wie kann das sein, dass keiner gekommen ist? Und er sagte, geh und lade alle ein, die hier über den Weg laufen. Geh in die Dörfer. Geh in die Städte, geh aufs Land, lade alle ein, die du siehst. Da machte der Diener sich auf den Weg. Und er rief, ihr seid alle eingeladen. Er ging zu denen,
2: mit denen keiner etwas
1: zu tun haben wollte, die Schweres im Leben erlebt hatten, die ausgegrenzt waren. Und zu ihnen rief er, ihr seid alle eingeladen. Und sie ließen sich einladen. Sie kamen zum großen Festmahl. Aber es waren noch Plätze frei. Und der König sagte, geh und lade noch einmal an. Da machte der Diener sich wieder auf den Weg und rief, ihr seid alle eingeladen. Kommt. Alle kamen. Und die Tafel füllte sich. Es wurde ein schönes Fest. Und der König sagte,
0: und die, die nicht gekommen sind, die brauchen nun auch nicht mehr. Himmel, Erde, Luft und Meer, wir singen die ersten drei Strophen. Das Lied ist von Joachim Neander. Jeder kennt doch den Vorzeitmenschen. Wie heißt der Vorzeitmensch? Das ist der Neander, der Neandertaler. Und zwar war es so, Joachim Neander, der war Pastor in Düsseldorf und wenn er zu viel gearbeitet hatte, ging er sich erholen in eine hübsche Gegend zwischen Ratingen und Düsseldorf. Und die Leute behielten ihn in guter Erinnerung und nannten die hübsche Gegend Neandertal, weil er dort immer spazieren ging. Und als die Hochöfen entstanden an Rhein und Ruhr, da wurde das alles abgebackert bis auf ein kleines Stück um Kalk zu gewinnen für die Hochöfen und dabei hat man den Urzeitmenschen gefunden, was eine schöne Sache ist. Schade um das schöne Tal, wo bis heute Kalk abgebaut wird. Aber jetzt die ersten drei Strophen. mas eu
2: Traurig und lassen nicht jeden in unsere Haustür. Bitte hilf uns, anderen zu vertrauen. Gott, dein
0: Herz ist offen für alle Menschen in der Welt. Wir gehen oft sparsam um mit unseren Gefühlen. Bitte hilf uns, Liebe zu schenken, damit wir deine Liebe empfangen können. Darum bitten wir dich mit Worten die uns dein Sohn gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, güe in Himmel zur so Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere
2: Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Wir gehen unter Gottes Segen in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.